1: 欢迎大家收听《美好的婚姻》，我是大家的好朋友Grace。大家好，我是张丽。
2: 刚给你传到好久不见是的好久不见了啊您过得好吗我过得很好嗯气色不错哦是的是的感谢神嗯感谢主好期待今天的美好的婚姻是的今天美好婚姻的内容非常非常的好我也受了很大的感动嗯好期待啊美好的婚姻每个月的第一个中午晚上十点上传啊希望大家多多的关心和支持美好的婚姻
1: 那节目开始之前先送给大家一首诗歌叫做大山为我挪开我们听完诗歌再回来好
3: 你都在
2: 今天为你阅读《磐石上的婚姻》的第九章四类破坏婚姻的丈夫操控型根据《列王记》上的记载所罗门王统治以色列四十年后离开了人世就在他的儿子罗伯安要接续他登基做王的时候出了乱子百姓都来到世界在罗伯安面前聚集所罗门夹在百姓肩上的担子太重了令他们苦不堪言他们希望新王能仁慈些于是百姓对罗伯安说你父亲使我们负重恶做苦工现在求你使我们做的苦功付的重恶轻松些我们就侍奉你罗婆安听了百姓的请求让他们先回去三天后再回来听他的回答众人离开后他招来那些曾经服侍过他父亲的长老们和他们商议长老们向罗伯安献上了良策现在王若服侍这民如仆人用好话回答他们他们就永远做王的仆人可惜的是这位新王拒绝听从长老们的智慧劝贤反而采纳了他那些年轻朋友愚蠢的主意那同他长大的少年们说这民对王说你父亲使我们负重恶求你使我们轻松些王要对他们如此说我的小拇指头比我父亲的腰还粗我父亲使你们负重恶我必使你们负更重的恶我父亲用鞭子责打你们我要用蝎子鞭责打你们当罗婆安以这样的话回答百姓的时候百姓造反了就在那一天以色列国分裂大多数人都背叛罗婆安转而拥立一个名叫耶罗婆安的人为王有趣的是耶罗婆安曾经由于忠心服侍而受到所罗门的奖赏也就是说百姓背叛了自己的王反而让一位仆人来统治他们 为什么会这样呢? 就是因为罗伯安犯了一个许多男人都会犯的错误他没有留心照顾他们的需要而是企图压制百姓使他们顺服结果引起一场灾难由于罗婆安没有听从长老们的意见上帝就把以色列国交给了一个愿意谦卑的服侍百姓的人以色列原有十二个支派有十个都跟随了耶罗婆安只有犹大支派和汴雅敏之派留了下来继续做罗普安的臣民从这个历史故事中我们可以看出有一颗仆人的心是领袖必须具备的重要的品质在最后的晚餐上耶稣为门徒所做的最后一件事就是为他们洗脚并嘱咐他们也要为彼此洗脚换句话说就是他们要心存谦卑彼此服侍关于做领袖的问题耶稣对门徒还有一次重要的教训 当时,雅各和约翰的母亲求耶稣 等耶稣的国度降临时他的两个儿子能坐在耶稣旁边重要的位置上 当然,别的门徒听了这话都非常气愤 耶稣叫了他们来,说 你们知道外邦人有君王为主治理他们有大臣操权管束他们只是在你们中间不可这样你们中间谁愿为大就必做你们的庸人谁愿为首就必做你们的仆人正如人子来不是要受人的服侍乃是要服侍人并且要舍命做多人的赎家如何当好家里的头呢做丈夫的必须做出选择是骄傲还是谦卑是在前面引领还是在后面推动是听从神的智慧的教导还是像罗伯安那样听从人的愚蠢的计谋丈夫们的选择不仅决定了他们会成为怎样的领导也决定了受他们领导之人会变成什么样子我永远也忘不了有天晚上我接到电话有一对夫妇闹得很厉害非要分手不可希望我能去看看于是我们就一起去了那家夫妇的家我几分钟后我就来到了这对夫妇的客厅里坐在他们的对面他们夫妇两个都是我所遇见的最友好的人可是作为夫妻那就差点了彼此身上的缺点都暴露无遗两人当时都在气头上互不相让似乎非得分开不可我几乎试遍了所有的方法可是都不奏效那位妻子就是不愿意敞开心扉不肯说出他的想法和感受有好一阵子他不断地说实在受不了他了最后 我问了他一个简单的问题，没想到却打开了他的心门。他把积压在心里的伤痛和怨恨一股脑的都倒了出来。这个问题就是他做了什么，使你有这样的感受呢？他听了这个问题，一下子从沙发上转过脸来。开始一桩桩一件件的诉苦，当时我就明白了，我这回碰上了一个操控型的丈夫。他操控着家里的经济，而他根本不知道家里有多少钱，也不知道钱放在什么地方。他需要用钱时，就要向他。请示而他却会做出一番盘问你要钱干什么呀那东西你真的需要吗虽然他们算得上是中产阶层可他觉得自己就是一个叫花子什么事都要向他那苛刻的丈夫乞求不仅如此他还操控着他们生活的方方面面吃什么做什么去哪里和谁见面等等全部得听他的他说完这些得出一个结论我必须从这个监牢里走出去去过真正的生活听了妻子诉完了苦我转向丈夫想听听他怎么说他没有做什么辩解承认妻子所说的一切都是真的但是他不认为自己有什么错觉得问题都是妻子造成的他对他的照顾一点不知道感激 在他看来,妻子根本用不着知道钱的事情。他把钱管理的紧紧有条。他的态度是,我没想到他会感觉这么糟。我辅导了这对夫妇几个星期。可是那位丈夫始终不肯承认自己有任何的错误。结果妻子拒绝继续和他一起生活，从家里搬了出去。后来丈夫终于肯认错并悔改了。今天他们夫妇已经重归于好了。操控型的丈夫企图用强权压制家人。结果引起了家人的愤恨家人往往都会选择反抗离他而去就像以色列人对罗伯安或者上面那个故事里的妻子对丈夫一样不论结果如何强权统治都是行不通的无论在政府、公司、家庭都是如此惯用权威去压制别人往往会使施压的人变成滥用权力的暴君神希望看到仁慈的统治者你或许会问什么原因使男人变得喜欢控制别人了呢通常来说操控型的丈夫都受过下列因素的强烈影响这些因素都是与他们的父母有关的
1: 欢迎大家继续收听美好的婚姻我是大家的好朋友 g r a c e
2: 大家好我是张丽呃张丽传道是今天读的内容叫做破坏婚姻的丈夫对是的有四种类型哦今天是第一种类型嗯哇题目有点行的题目有点恐怖是吧破坏是吧是的是的哦是的是真的是破坏破坏婚姻哦传道是<笑>
1: <哦>, <笑><笑><笑> 嗯开始的时候在开始的时候说过提过今天的内容让你有很大的感动是吧是的哦那读到内容跟你的生活上有过类似的情况吗啊其实说是类似不如说就是我家庭的一个写照一个一个版本啊是吗这个操控的只不过不是丈夫而是我啊是吗是的<笑>
2: 啊是真的吗我是超控型的所以您是破坏婚姻的我就是破坏婚姻的妻子是吗是的是的这么恐怖吗真的真的是这样呃为什么这么说因为我是一个性格很强嗯自己看不出来自己主是看不出来是看不出来在家庭里面就看得出来了嗯因为我就是从小的就是在父母底下被我父母就是培养自己<笑><笑> <对对对>, <笑> <啊>, <笑> 呃， 做 主，
1: 呃， 自己很尊 重， 嗯， 传道士的意见是 吗？ 对对 对， 啊， 这也
2: 是一个 好， 但是造成了我不尊重我的丈夫。外人我就是很尊 重， 但是我的丈 夫， 我就不尊重。嗯， 一般都是以我自己的主观的想法去做出决 定， 有很多事情。回过头来现在回过头来一想就是以前我总是很多事情没有跟我老公商议我就自作主张去做了决定该干什么干什么对我老公只是一个通知嗯之前就是刚结婚的时候他我觉得很顺从我不管我说什么他就跟着很尊重哎后来慢慢慢慢的经历了 时间越来越长的时候，我反而就感觉我老公是越来越越来越跟我唱反调。哎，就像这就像今天讲的这个控制型的这一对夫妻一样，嗯，反而慢慢的，嗯，我的丈夫就给我。呃提出了反就是反对的他的那个呃自己的想法和建议嗯一开始我是有点接受不了嗯因为刚一开始很顺很顺着我很跟着我一起走他您觉得他变了是吧对的我觉得是他变了但是通过今天的内容却明白了不是变了而是我的这种强制而是我自己的这种主张嗯这种强权嗯就是造成<笑> 嗯是我老公就是越来越就是对这种强烈的这种压制嗯一种很正常的一种反对一种的就是本能的一种嗯一种我就是嗯就是反过来要哦要跟我反着干就是嗯是我就是这种控制型嗯您什么时候意识到的在我就是慢慢的这服侍教会里的多文化家庭有三四年之后我我在服侍的时候在弟兄姊妹当中的夫妻里面我也发现了有这种丈夫嗯操控型的丈夫很强势嗯所以他操控对对对妻子的所有的行为所有的行为他妻子想干什么嗯他都不同意嗯他和谁见面就像里面说他和谁见面就是他想我想做个这个事情我想学一个什么学一个什么开车也好看他都不同意 嗯，都要经过他的同意才行。要不然他就啊在家里就是呃和妻子吵架，吵得不可开交。当我服侍他的时候，服侍这个家庭的时候，去帮助他们去研究他们各自的这这个性格和去啊，使他们能够彼此的就是认识对方，研究对方的时候，发现我自己和这个丈夫差不多。呃，我也我从他的身上反而。反而通过这个丈夫的行为，反而映照了我自己啊。我也有，我也是特别强权，我也是就是控制这个我的丈夫，不是也不是说控制，是你得跟着我，嗯，跟着我走。有的时候就是其实就是不尊重，嗯，不尊重丈夫的，就是跟他有有什么事情，比如说。我中秋节要去参加猜斯塔的猜斯塔中秋节联欢会嘛这这这怎么说我们的陪灵会哦陪灵会啊陪灵会我去参加我带着孩子去参加我的我都没有跟他商量过因为我觉得这是我的工作嗯因为您当传道是吗对对对对对对牧者们都得参加是吧这是这是你们的那个工作这是我的工作但是我 从来没有跟他商量过啊，就是当天的时候我就准备好东西，我就走了。其实没有没有，其实虽然这是我的工作，但是我是在家庭里面是妻子。
1: 我应该把这事情提前跟他告诉他应该要考虑一下他的感受嘛对对对对留他自己一个人嘛嗯啊像这的话中秋节嘛是吧嗯是的是的一天在韩国的话中秋节是最大最大的节日嘛对对对对对家人团聚的也跟中国的这个中秋节的意义差不多全家人聚在一起一年有那么一两次聚在一起的机会
2: 嗯韩国人觉得中秋韩国人比春春节比春节更觉得重要对对对重要是的嗯但是中国来说的中秋呃比起中秋来说就是春节嗯春节更重要春节更是吧对对对所以他当时有点他能理解您的立场吧可是也有点不太高兴吧<笑> <对。笑> 不太开心是的终归说是理解是我的工作但是作为家庭的妻子来说妻子有妻子要做的那个责任要服侍丈夫对但是我就成为一个领导丈夫的人所以也是今天的操控性里面所以
1: 嗯通过那个服饰你你意识到啊我这样做不对是吧对对对对是的是的然后看到了自己嗯后来接下来的时间你有调整吗有有些变化吗啊当然嗯
2: 看到他的妻子的时候看到我的姊妹的时候就反而想到了我丈夫看到他的感受的时候就反而想到我啊我丈夫也会不会有感觉那种压抑他自己想他自己呃所想的有一些意志是不是呃被我所压制嗯不被我就是接纳和尊重嗯心里会不会有这些就是对我的不满嗯所以看到之后我就
1: 把一些家里的大的事情小的事情来说都基本上有一个准则要和我的丈夫商量嗯要听听他的意见嗯两个人坐下来一起谈嗯那这不是我自己在做主张那这样的话您丈夫的反应当然很好了不再跟我吵架了哦是这样是是的我看到今天的内容特别的就是感受颇深<笑>
2: 一开始刚结婚的时候他们就是不感觉有什么时间长了之后老公的这些反应就感到啊为什么啊觉得跟我刚开始的时候不一样不明白是因为自己是一个爱操控爱自己按照自己主张走我觉得无论是丈夫无论是妻子嗯
1: 也都不能控制别人。那
2: 对,是的,是的。因为家庭的夫妻是彼此的服侍, 而不是彼此的统治,统治别人, 是彼此谦卑的服侍。这也是主耶稣命令我们,
1: 这也是上帝告诉我们婚姻的一个规则。可是,可是, <笑><笑>
2: 不容易是吧不容易啊是吧很多家庭应该都有大大小小的问题吧是吧啊是的当我服侍的时候确实不管是韩国的家庭就我服侍是多文化家庭嘛一般来说韩国就是年龄稍微比起的大一些的都有着这种就是操控哎操控哎操控型啊操控着妻子限制着妻子做什么事情当然这主义比较强是吧对对对但是现在也中国这不光是这个韩国的文化这跟家庭跟家庭父母的养育有着直接的关系嗯是啊从父母那里接受了这样的那个那个想法是吧呃是的有这种想法也有也许会是父母对他的冷漠也许是父母对孩子
0: 啊的一种强烈的要求，嗯，管制，强烈的、严肃的这种管制，嗯，会造成孩子这种独立性强，嗯，强制，嗯，这种有这种性格出来，嗯，是啊。但是最根本的还是我，我认为还最根本的就是对上帝的性情，嗯，对上帝是怎样的一位上帝？上帝有着什么样的品质？嗯，如果有正确的。
2: 认知有正确的理解的话那么我们在对人的时候不管是对外人也好还是对我们的配偶也好我们所表现出来的性情就不是我们自己本来的那个性情是以上帝的性情来对待我们的对方的话那么我们的家庭嗯就当然是会是一个和睦的家庭
1: 对上帝是
2: 怎样的一位上帝嗯
1: 我最近(笑)带孩子上(笑)了一个宝(笑)宝学校
2: 宝宝学校对对对阿姨还给对对对宝宝学校
1: 呃有一个教会他们开了一个爸妈宝宝学校然后那个 呃，像我的宝宝一样，这么小的宝宝们上的那个十周的啊，十周的一个过程，是的，是的。然后那个唱赞美啊，然后一起玩啊，然后学什么东西呀？对，这样的唱赞美，这样的这样的一个嗯很好的过程。然后开始的时候有了那个入学礼拜，嗯，上了入学礼拜嘛。然后那个入学礼拜当中有一个嗯讲到。嗯牧师来了牧师来给我们讲到了然后牧师说呃其实宝宝上这样的学校比起这个上学校更重要的是妈妈是一个怎样的人对嗯是的嗯然后他说如果妈妈的心情里充满那个主的爱的话孩子自然就没问题了是吧是的是的是的是的嗯刚才嗯跟传道士说的一样吧如果我心里面有充满上帝的爱的话啊不是用我自己的爱来去爱别人是吧是的是上帝的性情上帝有着什么样的性情有着温柔对有着仁慈哦对哦就是忍耐宽容宽恕这些良善这些品性
2: 这些品性上帝的品性是无限的对我们要知道我们自己都是有限的虽然我们里面有但是我们还有了一个不能忘记的我们的罪行我们是罪人我们的罪行所以我们深刻的了解深刻的知道上帝的品性的话上帝是怎样待我们的话上帝怎样的等待即使是我们有了错误的选择即使是我们有了在上帝面前跟上帝<笑><笑><笑> 啊，较量或者是跟上帝，嗯，就像我们跟父母耍耍耍赖一样，嗯，的时候。但是上帝还是那么等待着我们，还是那么呃告诉我们，我跟你们立了约，我是那个啊，实我是那个实现那个约的人。如果我们真正的了解了上帝的品性的话，我们就知道我们该怎样对待我们的丈夫、我们的孩子啊。所以。
1: 嗯所以说首先我们应该跟上帝有一个正确的亲密的关系对吧这就是一个亲密的关系嗯是的这样的话我们从他里面得到充满的爱是的是的充足的爱充足的爱然后我们才有力量去爱别人是的是的是的是的
2: 嗯不是依靠自己的力量去爱别人对我们自己的力量不仅是小而且里面有的那个力量不是一般的有着我们自己嗯时时不知道的那种比如说我们想有控制别人的欲望有对对对对对啊那种对对那个都是来自于我们的本性对对对对对对是啊是啊其实我跟我妈的关系也有点不太好哦是的我和我我和我母亲也是
1: 他也是想控制我是啊是啊是啊我妈妈想控制我我已经四十了透露了年龄我已经四十岁了可是他说这是爱嗯可是我觉得这是强制别人对对压制别人这是压制别人是的是啊他想压制所有的生活上的小小的细节细节可是我也不知不觉的有时候<笑> 嗯嗯，我也接受，嗯，呃呃，是啊，我一直反抗嘛，可是我一直被影响了嘛，所以我也有时候嗯，没意识到那个用这种爱来去爱我的宝宝。是的，是的，嗯，压制强迫他。嗯，这是从真的是像我们从父母那里，是啊，看到学到有很多东西，不光是直接用。<笑>
2: 话语去教导 你， 从行为父母的行为那里就
1: 会印到了你的身 上， 你的身体直接的就记住了。对对 对， 所以我最近觉得 啊， 人的爱是(笑)真的有很多问题的。是 的， 嗯， 因为因为这个爱偏激的时 候， 就成了一种罪。
2: 对对对对对对你想控制这是人的控制这是我们的罪行我们觉得这是爱可是这不这不是爱这不是正确的爱是的是这是控制欲望对对对对但是上帝对我们不是这样他给了我们选择权是哦他一直等待很尊重我们还等待我们对并且即使是我们走错了路对他也是在我们的生活的每一个地方即使我们走错他也会把我们通过他的方式把我们重新再引回来对让我们走回来重新走回来但是不是像父母一样就是我们做错什么就马上指责马上训斥一直就是在旁边比如说最近我在就是研究就是创世纪嗯创世纪里面有一个就是特别重要的人物就是亚伯拉罕嗯对亚伯拉罕在神在呼召他的时候他做出的选择也是一个出信徒出信徒所所做出的那些行为看似说哎呀就是听从了神的话语然后离开了家乡但是他也是胆小跟他的父亲带着他的父亲一起走啊一起出来不是他自己一个人然后又带着他的不是百分之百的服侍对对对对对对对对这是一个过程那上帝在这个过程当中没有去阻止他呃有也没有指责他也没有阻止他就让他走让他走在他每一个每但是在每一个关键他就是到最后的选择错了时候就是走到埃及的时候嗯有了灾难就是他的妻子嗯就是他把他的妻子可以说是作为一个丈夫最不能做的事情把妻子他跟别人说这不是他的妹妹是他的妹妹说是他的妹妹然后法老王就把他的妻子带走其实这对于其实这也是上帝的一个为什么上帝有怜悯也肯定有公义这是上帝的这是上帝自己的上帝国家里的上帝就是天国的就是天国的一个制度有怜悯和公义那么亚伯拉罕他自己自尊作为一个男人来说自己的妻子被带走的话那么他其实自尊心这对于男人的奇耻大辱心里肯定难受嗯是吧对对但是即使他这样选择错的时候但是上帝却以最奇妙的方法啊没有去责怪亚伯拉罕而是去怎么而是去惩罚了那个法老
1: 啊把他的妻子救了出来是啊其实这个部分我之前觉得有点不明白因为明明是亚伯拉罕做错了嘛吧是吧为什么不惩罚他哦是啊可是被受那个被惩罚的就是那个法老嘛对对对哦所以我觉得对这是对他的不公平是啊当时是这么觉得可是嗯上帝跟亚伯拉罕立了约是的是的所以那个他绝对不抛弃他<笑><笑>
2: 对对是的是的绝对不抛弃他并且其实亚伯拉罕受的侮辱其实就是他的惩罚了作为一个男人来说就是惩罚但是上帝的奇妙就是拯救这看出了上帝的怎样一个性情呢上帝的忍耐上帝的等待就像一个父母一样作为一个其实上帝就是一个父母就是我们的父亲我们的养育者在我们选择即使在人生道路上我们做错了选择的时候他还是等待着我们啊他也不说去训斥还是等待着我们并且用他的方法把我们又重新带回来对对对对对因为从这里面的等待的等待的天赋对所以在我们我们的妻子也好丈夫也好即使做错了选择我做错的事情的话如果我们明白上帝有这样的性情的话我们也会我们就会学着上帝的这种性情等待嗯等待等待然后还有性情就是上帝绝对他是是他自己立了约他自己一定会实现这个约的嗯我之前在从一本书里看过这样的内容那个
1: 如果你是妻子，你有那个儿子的话，嗯，你有一个儿子的话，你应该要想，你应该要认为你有两个儿子，这个意思就是那个，你把你的老公也要当做你的儿子，用这样的眼神来看待你的丈夫，对，这样的服侍，是啊，服侍他，服侍他，精心的服侍，是啊。<笑><笑><笑> 不是以那个责怪的对对对不是像一个那个标准来那个 e
2: 对对批评他嗯等待嗯等待就像呃等待期待自己的孩子长大一样丈夫也是对对对嗯等待丈夫的成熟嗯所以嗯还是我们需要先要那个充分的要体会到上帝的爱对是的是的然后用这种充分的这样无限的爱来去爱别人是吧是的只有我们正确的了解了上帝是怎样的因为上帝我们才能够去用上帝的这面镜子来照我们我们嗯才努力的这需要努力嗯对对对对对对对这需要努力这需要努力的去啊以上帝的心情来对待我们的对方对对对啊不是呃彼此的伤害对对嗯也不是彼此的控制对对对彼此不是对方的所属品嗯而是上帝教给我们通过夫妻我们是彼此服侍的嗯服侍的对象嗯不是
1: 那彼此掌控的对象嗯对嗯嗯嗯其实我也要悔我也有很多悔改的部分因为那个生了孩子之后嘛我觉得嗯因为那个带孩子觉得就是很麻很累对我是新手嘛新手妈妈新手不上手所以哇都不熟练嘛所以嗯<笑><笑><笑><笑><笑> 有时候很期待老公应该对我这样做帮助我对帮助我可是他也是新手爸爸是吧所以之前只有我们两个人的时候跟现在完全不一样是吧当然多了很多很多事情虽然多了一个人多了很多很多的事完全的完全不一样完全不一样是的所以我心里有时候<笑><笑> 充满对他的不满，埋怨，对对对对对。初学者，对对对，初学者。所以可是我最近才知道哦，最近才发现，如果我说一旦开始跟他说这样这样，你这样做不对不对不对，这样的那个说埋怨的话。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 反而起到反作用更达不到自己期待的帮助一次你干吧他现在很累嘛对他有外面的工作要回到家庭里面所以最近每天觉得啊真的我们两个人都需要相对的怜悯彼此呃
2: 彼此的看顾真的都很不容易妻子看丈夫哎呀又得工作又得为了这个家庭劳碌还要回来帮助我这种感恩丈夫呢看到妻子自己一个人这么辛苦的带孩子没有自己的帮助情况下都把孩子带的啊带的这样的话应该也是一种感恩对还有就是重要的就是孩子出生之前做父母之前有一个好的学习就好了 对对对充分的学习对完全没有做过心理准备对对对就像夫妻一样嗯完全想象不到的对对对当你结了婚之后跟你想象的完全不一样完全不完全不一样所以说在结婚之前有一个这样的学习啊婚姻夫妻该怎样去面对面对<笑> <嗯, 完全不一样。笑> 生活上就不光是两个人了，不光是生活、经济，还有社交这些很多方方面面的事情，有什么样的呃变化，这个都提前有一个预备的话，预备的课程的话，我比较好一些。嗯，但是就是现在这样的学习、这样的培训的，在国内还是比较少的。其实韩国也很少，然后。嗯这方面的书也不多基督教的书也不多所以说呃有的人想学但是不知道去哪里有的就是甚至根本就没有这个意识所以说就是结了婚之后完全产生的都是彼此的伤害在教会里服侍的弟兄姊妹的家庭里面呃有的一些年轻人就是提前做了这种学习和自己有啊在书籍上就是有自己的自学的话会好一些对对但是对一些完全没有这项培训的时候更没有对上帝的呃认知的时候哦家庭夫妻之间的完全都是伤彼此的伤害对对对完全都是伤害所以还是先嗯准(笑)备一
1: 些比较 好，
2: 对 对， 应 该， 因为婚姻是上帝给了我们人生中最美丽 的， 对， 最美丽的蓝 图， 这个蓝图一定要把 它， 呃， 先画之前。前有一个构思就是学习对对对对上帝该是上帝他的期待的婚姻是什么样子嗯夫妻两个人不是你领导我我领导你对对对对而是就像我们刚才读的书的内容一样耶稣来了就是不是让人服侍他而是要服侍人并且要舍命作为妻子也好作为丈夫也好<笑> 我们建立的婚姻其实就是为这个家庭舍去了自己嗯对嗯就是舍去了自己要舍去很多嗯要舍去自己的一些呃以前想要做的事情嗯或是嗯这个在家庭里面也许就需要放弃了对对对对对嗯对跟之前不一样是的是的跟自己不能完全一样这是不能的对绝对不能因为家庭不是我自己一个人的对对对对嗯啊嗯所以传道是可以为嗯听众朋友们做个总结祷告吗好的嗯为我们的预备进入婚姻的弟兄姊妹还有现在已经在婚姻里面呃生活的弟兄姊妹们我们一起来做一个祷告好的爱我们的父神我们感谢你我们感谢你为我们设立了婚姻我们感谢你在这样婚姻当中我们更加依靠你更加去认识你我们的天父是怎样的一位父亲他用怎样的慈爱来爱我们他的爱是无限的爱他的等待他的忍耐使我们在这婚姻当中能够彼此的服侍我们感谢神能让我们在彼此的服侍当中让我们更加成熟的让我们明白是我们天父你的心意让我们学得更加像你我们的婚姻不是彼此的伤害而是彼此的祝福和舍己感谢我们的天父赐给我们有这样的一个广播让弟兄姊妹们现在还在婚姻当中在困苦还在婚姻当中彼此伤害的弟兄姊妹们能够通过这样的一个嗯播送能够更加的依靠神能够更加更深的去了解我们的上帝我们的天父有着什么样的性情我们要用神你的性情来对待我们的对方建立一个神所喜悦的婚姻感谢赞美我们的主以上祷告奉主耶稣基督的名求阿门阿门 哦，今天不知不觉的过了很长时间，希望《美好的婚姻》这个节目能帮助很多夫妇、很多弟兄姊妹。希望更多的弟兄姊妹们能够在婚姻当中更加的认识神。嗯，阿门。那我们在这里跟大家道别了，最后送给大家一首诗歌，歌名是《I
1: b e l i e v e 谢谢大家下星期见下期见祝内平安
3: 我相信天赋创造世界我相信耶稣死里复活我相信神灵住在我心赐给我宝贵极大能力我相信耶稣是真胜永远的神去我
0: 相信天赋创造时